0: Oi, quer café? Café com quê? Café com Dungeon!
1: Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. Essa é uma manhã com muito RPG. Eu sou Rafael Balbi, estou tomando hoje um nescauzinho aqui, traí a turma do café, mas estou acordando bem, estou acordando doce. <risos> e, cara, especialmente a gente tem aqui um cara que é a primeira vez dele aqui no podcast, mas que, pô, tem, tem conteúdo esse cara para voltar mais vezes. É o Fernando Guedes. Fala aí, Fernando.
0: E aí, Bob? bom?
1: Belezinha, cara. Você vai falar o que hoje? Você vai falar sobre Black Hack, né?
0: É, acho que é o que dá para falar mais aqui.
1: Pô, maravilha, cara. Black Hack, Bom, cara, é, é um para quem gosta de OSR é um prato cheio Black Hack é um jogo que é incrível para jogar para jogar nesse estilo é, tem conquistado bastante fã aqui no Brasil não só fã mas também gente que é, pilha de fazer conteúdo né é um, é um sistema que, que chama muito para do it yourself até por conta do nome né que é Black Hack então cara Fala aí, como é que você chegou no Black Hack? Como é que Como é que a tua... O que, que te atraiu no Black Hack? Então,
0: cara, na, re... na verdade, o que, que aconteceu? Eu entrei no financiamento coletivo do Black Hack quando aconteceu, tá? Eu não me lembro muito bem quando foi. Aí, assim, ele entregou... Black Hack, é... o Black vem do nome do cara que criou, né? O nome dele é David Black, né? Acho que tipo, poucas pessoas têm um sobrenome da hora desse, né? Aí, <risos> aí assim, o... Eu... Achei interessante e tal, mas... Foi pra pilha, né, do um monte de, assim, quando você começa... Eu voltei a jogar RPG há pouco tempo, né, pouco tempo assim, dois anos, sei lá. Aí que você fica comprando uma par de coisa, né, porque quando você era criança você não podia e tal, aí você começa a entrar nessa, nessa vibe tal. Nossa,
1: beleza, Essa é a história de muita gente, cara, aqui no Brasil.
0: É, exatamente, isso aí. Então, bom, beleza, aí eu peguei, assim, eu fui muito agnóstico quando eu peguei ele de início, porque... Ele usa só roando é muito simplificado mesmo, né? Então, roando é assim: tipo, rolar abaixo do atributo, né? Assim, já começando a falar um pouco do sistema, uma das características do sistema que diferencia um pouco dos demais, é que o D&D o antigão, né, ele tinha duas mecânicas paralelas, né, tinha a mecânica de você rolar acima, né, tipo, você rola o dado, soma seus bônus, tal, ou, ou tá com a armor class, você tinha que tirar acima de alguma coisa, quanto maior, melhor, né, e em paralelo falava assim, ah, se você quiser fazer um teste de destreza, você rola, tem que sair abaixo do, do da sua destreza, e o Black Hack ele subverte isso, tá? Ele não é o um único, né? Tem outros sistemas de, de rolar abaixo, né? OSR ou não, assim, que me vem na cabeça assim, por que parecer é o GURPS, né? O que aconteceu comigo foi a primeira coisa, é o que acontece com todo mundo, olhar e implicar com isso, né? Tipo, não, não é muito legal. Você não quer muito rolar um, né, cara? Um sempre foi uma coisa assim, tipo, dá azar, né? Então, mas você acaba. <risos> foi testar o um negócio, tá? Aí ficou de canto, tá? Aí o que, que aconteceu? É, passou um tempo, eu vi, o, o, eu fui procurar alguma coisa do sistema e eu vi que existia tipo um, um documento aberto, um tipo um SRD, num né, site de um cara que chama Bruno Bord, né, um francês, é, e, e aquilo era livre, e existiam traduções lá, tá? Tinha traduções para italiano, francês, é, espanhol, japonês. Achei bem legal ver o negócio todo em kandi, assim. Sabe? Candi não, é, acho que é catacaná, né, obviamente. <risos> Aí eu olhei e falei, caramba, 20 páginas. E o um negócio que me chamou a atenção é que ele usava o GitHub para controlar o negócio, assim, tipo, coisa de programador, né? E o documento era formatado na própria linguagem de documentação do GitHub, que é o Markdown, né? Que é tipo os .md, é um negócio bem simples, mais simples que HTML. Aí eu peguei e comecei por, por hobby mesmo, tal e terminei, né? É, lancei para para quem quisesse aí, tal e nem fez muito barulho na época, né? Aí passou um tempo, né? O, o Diogo lançou o Espaço Afiados que é assim é, é bem segue o roander também tem algumas coisas em comuns, né? Ele foi um pouco baseado no Black Hack, um pouco em outras coisas, né? Sim,
1: tem muito no Black Hack, né, cara?
0: Isso, tem bastante, mas assim, a princípio na minha cabeça, assim, ah, que é legal, mas se eu for jogar, eu vou acabar jogando só espadas afiadas e o DCC, que eu tava, ainda eu gosto muito de DCC, né, mas na época eu tava assim, quero jogar DCC, Porra, quer quer jogar? É? difícil ajanjar quem topa, né, mas você quer jogar. É, ok, aí o que aconteceu? Pareceu do nada, assim, um carinha, que chama Gabner, tá, ele é de BH. Grande Gabner. Exatamente, aí o Gabriel falou assim Cara, eu gostei desse sistema Vi que você traduziu, eu tava querendo criar uma Comunidade no Face Não, vai lá, tal. tal. Aí eu até falei pra ele, olha, eu acho os fatos afiados mais Legal, assim, que o Black Hack é bem cru, né tal. Porque assim, uma diferença é que o Black Hack Ele é, é regras, assim Ele é um sistema muito cru não é um sistema pra você pegar e fazer alguma coisa Sua, assim, ele não tem uma um, Uma alma, assim Entendeu? É Até tem, mas é muito sutil, tá?
1: É cara, pra quem, pra quem não tá ligado, o Backpack ele é o SR, ele é da Old School Renaissance, como um bom jogo Old School, ele, ele, é, ele é bem enxuto, né, ele é bem um, um sistema pequim, pequeno, modular, é fácil de você alterar, é fácil de você hackear, então, cara, ele basicamente ele não traz um grande sabor ao jogo, uma grande textura a princípio, porque as regras dele são simples, ao contrário do, por exemplo o DCC, que já traz bastante textura e você vai jogar já com bastante, sei lá, com a magia já tem uma cara muito específica já tem efeitos muito declarados e tudo mais, que já dá uma cara estética pro jogo, e o Black Hack ele é um livro ele é mais um livro aberto um, ele tem mais páginas em branco pra você preencher né?
0: é, isso aí a, a textura do Black Hack na verdade ela tá muito no, nas entrelinhas tá? ela tá um pouco nas regras mesmo que ele criou e conseguiu simplificar as coisas e tornar o negócio bem simples, tá? É, por exemplo, ele tem as magias clássicas, né? Não todas, mas tem elas lá. É, o sistema é super simples. Ele, ele, o monstro basicamente é o único atributo numérico que ele tem é o nível dele, que é o hit dice.
1: É, Aí, o, dano, de... o dano dele depende do hit dice, né?
0: Isso mesmo, existe uma tabelinha de dano por hit dice, tá? Que é o dado de vida, né? E. Assim, você olha e você fala, ah, é sisteminha assim, tá legal, tal, tal, mas não vou jogar, tá, beleza. Aí, o que que acontece? O, o Gabner pegou essa coisa e foi lá falou, vou montar uma mesa, você não tá afim de jogar, tal, tal. Eu tava meio ocupado, falei, cara, quando der eu entro, mas não rolou, né, não, não joguei, tal, tal. E ele foi lá e criou, ele meio que iniciou essa comunidade, entendeu? Aí, o... uma vez, tem um outro cara muito ativo na comunidade, que é o Anders, tá? antigamente na internet era Crust tal, e tal, hoje é Anders, que é o nome dele mesmo, né? antes era, tipo um apelido, que ele traduz um monte de coisa, o cara não para, assim, ele é meio alucinado, ele tá sempre mexendo com alguma coisa ou outra. Aí de repente o André chegou pra mim e falou assim, cara, eu tô jogando na mesa do Gamer é muito bom, não sei o que, você não tá afim, tal, tal. Eu falei, ah, beleza, como jogador, vamos lá ver qual é, né? E assim, é, cara, ele, o Gabri Mestre tá é muito legal, assim, tipo... Ele faz as vozes, ele interpreta muito, entendeu? Assim, se tivesse um Oscar, melhor goblinoide do Brasil, ele ia ganhar com muito de longe. Mas assim, ele, ele se especializou em algumas aventuras, né? Então ele ficou muito bom naquelas aventuras, ele dominou aquilo, né? O jeito que ele faz. Agora ele tá começando aí muito freestyle também, porque começou as campanhas a desenrolar, né? Eu jogando nas mesas do Gabriel e tal. Aí eu já tinha uma vontade de jogar um Hexcrawl fazia um tempo, né? Acabei criando uma campanha que o Mestre de Domingo tá rolando os jogadores muito legais nessa área e tá bem divertido de jogar. Black que você tem pouquíssima preparação. Então, a gente tá sem tempo, você não tem tempo de preparar, você precisa de um sistema simples. É, é muito legal, assim, assim como muitos outros, né? Tipo, o próprio Espadas Afiadas tem as tabelas e, assim, é, totalmente uso uma coisa de um ou outro. Eu uso tabela de geração de aventura de Espadas. Eu, é, eu botei até magia do Espadas na minha campanha como tipo uma magia de um ser de uma outra dimensão que eles encontraram lá, fazendo uma bagunça
1: é, eu acho legal que a comunidade inclusive é, é, criou muita coisa né, pro, pro Black Hack, inclusive várias coisas com tabela para você gerar aventura também e cara, fica muito maneiro é, uma coisa que eu acho legal do Black Hack é, mudando um pouco de assunto é, são, por exemplo jogadas de proteção, ou o jeito que ele organizou as coisas, por exemplo as distâncias do, do Black Hack elas são, elas são mais, mais normalizadas, né? Você tem três, três distâncias padrão, né? É, é perto, perto, próximo, próximo longe, de... né? Você tem, por exemplo, também outra coisa que eles normaliza, normalizaram do jeito inteligente foi jogadas de proteção. Por exemplo, jogadas de proteção de força é, porque é, é quando um dano físico impossível de esquivar. Destreza é um dano físico passível de esquiva. Constituição para veneno, doença ou morte inteligência resistir, efeitos de magia, sabedoria, enganação e ilusões, e carisma efeitos de encantamento. O que é diferente daquelas, daquelas rolagens de, de proteção do Day Day antigo, né? que é uma, uma coisa, um, é, varia de um jeito meio estranho. Aqui no Black Hack eles, eles tiveram um trabalho de sintetizar e explicar melhor o, o, o funcionamento dessas coisas. Então, eu acho que o Black Hack ele é muito didático também. cara. Ele é
0: muito, eu acho ele muito legal por conta de é, é, é isso aí mesmo, assim, ele pegou o, rol, o rolar abaixo, né, o roll under, e ele fez tudo isso, então o que varia no blackjack é, a, a dificuldade acaba sendo fixa, né, é, e acaba entrando uma mecânica de vantagem e desvantagem, bem tipo o quinta edição mesmo, né, que é pra, é, e assim, são soluções simples que atendem muito, né, então... Assim, a mesma mecânica que você usa para atacar, para defender, pra, tipo escalar parede, se você for um ladrão, pra, ou se não for também, né? Talvez com um ladrão você rola com vantagem, sem ser ladrão você rola normal ou com desvantagem, dependendo da, da situação. É, tudo é rolar baixo, então fica muito simples. É o que eu tô falando, assim, o seu cérebro, na hora que você tá mestrando, fica é, livre para você fazer o seu jogo, sabe? Tipo, para você improvisar, você não fica tendo que lembrar, é, que assim... Às vezes demora para você aprender o sistema ao ponto de ele ficar natural, né?
1: É, é sem dúvida, cara. E, e o que, que você. Como é que é a experiência no. no como é que é o avanço de experiência no Black Hack?
0: Eu não lembro muito bem. Eu acho que é por número de aventuras, é, é alguma coisa meio assim para você ganhar nível. Porque assim, cada um acaba usando o seu sistema de experiência, tá? Mas assim, basicamente, quando você sobe de nível, você rola o seu ponto de vida, usando o dado de vida da classe, né? É, Daqui a pouco eu falo das classes do Black Hack, tá? E você rola os dados para cada atributo. Vamos supor, a sua força é 13, você rola um D20. Se sai mais que 13, a sua força vai para 14. Aí tem gente que fala, ah, fica muito poderoso o personagem no fim, do, no, no nível 10. Não, não fica. Por quê? Porque o D&D normal, a mecânica dele é subir o bônus de base de ataque ou proficiência, se for quinta edição, né? Você vai subindo... Esse número. E no Black Hack, não. O que sobe é atributo. Ele sobe dessa forma aleatória, mas que acaba, ao longo dos níveis, por estatística, acaba sendo um negócio meio controlado. né? Então, como você está sempre rolando abaixo, é... você rola para força, rola para destreza, rola para todos os atributos. Aí dependendo da sua classe, por exemplo, se você for guerreiro, você vai poder rolar para força e destreza. As outras classes ele não foi tão bonzinho. Vamos supor, se você for clérigo, você escolhe, se eu não me engano, entre sabedoria e. Eu tenho que colar, eu não sei do clérigo, mas, por exemplo, se você for mago, é inteligência ou sabedoria. Uhum. Quer dizer, assim, você rola todas. Essas que eu estou falando que você escolhe, você pode rolar uma segunda vez. Então, você tem duas chances de aumentar.
1: Tá? É que são, são os atributos pertinentes à classe, né? Então, você, você rola mais porque você vai ter mais chance de, de melhorar naquilo ali, né?
0: Isso, exatamente. E. Assim, o. Tem as fits de cada classe também, né? As, as coisas que, ele, que a classe faz, por exemplo, o guerreiro ele vai ganhando ataque extra, né? Ele pode usar mais armas e armaduras. A armadura no Black Hack é um negócio que, de início, eu não gostei, mas acaba que tá funcionando, que ele usa pontos de armadura, que é tipo redução de dano, né? Tipo, é, pode... cara,
1: eu ia falar, eu ia falar que dois pontos que eu acho termos assim, do, do Black Hack, é a armadura e o dado de uso, né? que são duas coisas interligadas, inclusive, né?
0: Sim, 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 o dado de uso é outro que é interessante, que assim, quando você tem um item, um consumível, por exemplo, tem uma tocha, tá? Aí a cada X tempo, se eu não me engano, é, é quando passa 10 minutos, que seria o o, o... o Blackjack, assim como perto, longe, ele tem o... o... minuto e momento, se eu não me engano, a gente acaba adaptando, é momentos e minutos, tá? Então, se eu não me engano... É, a cada minuto, tá? Que seria tipo o um tempo fora de combate, você rola para ver se acabou a sua tocha. Aí você rola um D6, por exemplo, tá D6, né? Aí, se sair um ou dois, a sua tocha gastou, então ela vai para D4. Mesma coisa para rações e tudo, de, tudo, tudo isso. né Já o ponto de armadura, como que é? Você fala assim: Ah, não, eu tomei esse dano na minha armadura, então você reduz a sua armadura. Aí você recupera Se assim, você conseguir parar no meio da aventura E descansar um pouco Porque você fica tão cansado Que você não consegue usar a sua armadura efetivamente né? E tem uma regra Eu, eu acho que ela é default dele Se não for, é uma regra que todo mundo usa Para o guerreiro você pode vamos, Tomar um dano massivo E eu tenho um escudo Então eu opto por quebrar aquele escudo Em vez de tomar aquele dano Então é um negócio que na, na ficção fica muito louco
1: É cara, isso é bem, é bem maneiro mesmo e, cara, essa coisa do dado de uso eu acho muito elegante, porque evita bookkeeping, né? Você não precisa ficar vendo quantas flechas você tem. Se você chegar no... se você tá, sei lá, um monte de flechas, você está com D20. Você vai perdendo isso quando chegar no D4, você tirar um ou dois, aí você ficou sem flecha. Então, é um jeito fácil de você contabilizar o que você tá gastando, né? Você, você vê os consumíveis... É, a água que você está levando, a comida que você está levando, tudo mais, facilita demais, e no caso da armadura, você tem a armadura, ela, ela, dá, um, ela dá uma, uma proteção que, é, que abate do dano né, que você toma, e conforme você vai, tomando, você vai tomando porrada, ela vai gastando também, então fica uma coisa que naturalmente ela, ela pede um, uma gestão de recursos, mas ao mesmo tempo ela não te encarrega de ficar fazendo uma contabilidade chata, que no D&D antigo tem, né?
0: É isso aí, e assim, eu tenho jogado muito online, né, mas isso no presencial, você coloca o dado em cima da ficha, então um negócio que fica bem legal, o jogador olha é divertido É, isso é uma coisa maneira também que é
1: que a OSR tem usado bastante modernamente, que é cara, o teu dado não é só pra rolar o teu dado pode ser usado também para manter para manter é, controle das
0: coisas, né, e o dado de uso é muito bom pra isso isso, isso mesmo. E. Bom, o que mais? Existe. Quando você morre, tem uma tabela de fora de ação, né? Não sei se você chegou a ver ela.
1: Sim, que você, você. Quando você fica fora de ação, quando você fica sem hit point, você pode. Se você tirar um número muito baixo, muito. Muito alto, é muito, muito alto, né? Você morre. Se você tirar um número baixo, tipo, você pode ter ficado, sei lá, zonzo durante, durante um minuto, né? Tipo de coisa
0: assim, né? É, é bem por aí, então a mortalidade por conta da, do fora de ação, ela acaba sendo baixa, né, o que acontece mais é, é o seu personagem começar a perder atributo, por exemplo, o 1 um ou o 2, ele não te dá uma penalidade em si, né, o 1 um é um D6, tá, você fica nocauteado, que nem eu falei, o 2 fica com a cabeça inchada, fica com uma desvantagem por um tempo, né, aí o 2 você tem dano em atributo, só que temporário, né, por um dia, o 4 já tem dano permanente no, no Força ou Destreza, né? Que assim, se você tomou aquele dano, ele realmente causou uma sequela em você, né? O 5 ele é meio assim, o carisma fica reduzido a 4, você ficou desfigurado, né? Eu até tento usar ele a. Eu rolo um D6 e um dos atributos é reduzido a 4 e a gente tenta encaixar na ficção para não forçar só o carisma, né? E o 6. É, é, o 6 morreu. É, eu acho legal, cara, eu acho justo. É, ele
1: diminui um pouco a letalidade, mas não deixa de ser uma coisa muito indesejável, né?
0: Sim, acaba entrando muita regra regra da casa, né? Como não se o canal tipo assim, eu por exemplo, se o cara tá um dano massivo igual na, na minha mesa, né? Duas vezes o tanto de, de ponto de vida que vem em total, eu falo morreu. Pra ter um pouco de correlação, mas é só e cada um faz, né? Como quer, né?
1: Uhum. É... É, pra quem não tá ligado, como todo bom sistema old school, ele tem as regras são parâmetros, não são regras taxativas, então tem bastante espaço pro mestre criar em cima e ele é muito favorável a isso, como eu disse lá atrás, que ele é simples e ele, tem, ele é modular, então é muito fácil pegar uma mecânica mudar e ela não vai fazer com que todo o sistema é, desmorone, desmorone porque ele tá tudo uma coisa ligada à outra
0: Isso, então é uma coisa que é interessante falar também né para quem estiver interessado nos sistemas, os canais que a gente tem sobre o BlackRock né é, o principal para quem fala em inglês é no Google Plus tá inclusive está rolando acabou né terminou de rolar e com é, batendo todas as metas estendidas que colocaram total o Black Hack 2, né? Que eu acho que talvez possa deixar isso para uma próxima, até mesmo porque ainda não saiu, né? A gente tem mais ou menos uma noção de como vai ser, mas a gente não sabe ao certo, né?
1: A segunda edição.
0: Isso, ele está lançando uma segunda, assim, a primeira era 20 páginas que eu falei, essa segunda tem, não sei se é 80 ou 100, tem página para caramba, mas ele disse que vai manter a simplicidade. Tentar explicar mais as coisas, talvez tenha um pouco mais de textura, como, como você falou, entendeu?
1: É, e parece que tem, inclusive, bastante coisa pra Hexcrawl scroll né, e outros e estilos de jogo maneiro de jogo maneiros, assim. Então, eu tô, eu tô bastante empolgado, cara.
0: É, o que mais me empolga na versão 2 é o, é o Hexcrawl scroll mesmo, cara. Inclusive eu entrei no. no... Que esse assim, é Libra, né? Então isso é caro pra gente pra caramba. Eu entrei num no nível lá, por causa do antecipado, né, que eles vão dar acesso ao, ao material antecipado, mas eu, depois eu acabei fazendo upgrade, foi bater o Strut Go lá e é foda.
1: É, é, sendo em Libra é foda, é mesma coisa que um Vampire 5, né, caro de, de trazer porque tá em Libra, mas cara, assim, outra coisa que eu queria falar sobre o sistema é que, cara, outra coisa que, eu, que é elegante, né, eu acho que ele é elegante em muitas coisas e uma coisa que eu acho elegante é o bestiário dele. O bestiário dele é uma tabela simples, de três colunas, né, e várias linhas. Cada cada coluna a primeira coluna é criatura, a segunda coluna é dado de vida, e a terceira ação a terceira coluna é ações e poderes especiais. Então, por exemplo, você tem aqui um goblin, tá? Então, a primeira coluna é goblin, dado de vida um e ações e poderes especiais. Ele tem apenas um D6 de seis pontos de vida em vez de um de oito que é o default. É um, um um Goblin, por outro lado ele tem também um ponto de um dado de vida e a ação e poder especial dele é que ele geralmente tem um escudo reserva se o principal for quebrado é, aí se você pega lá centopé mortal ela tem um, um dado de vida mordida zero mas teste de construção ou fica fora o personagem fica fora de, de combate lá e tem apenas um ou dois pontos de vida. Então, cara, assim, é muito simples, é muito legal, o dado de vida já informa o dano que a criatura vai dar, já informa a vida que ela vai ter, então todas as informações que você tem estão muito reduzidas, é muito simples, o, o bestiário é muito elegante isso, né, cara?
0: Isso, assim, e fica fácil de você adaptar é, criaturas de outros sistemas, assim, você tem basicamente que é, arbitrar o dado de vida dela e entender o que, que aquela criatura faz, né? E uma coisa que eu, que eu percebi sobre, assim, usando... Na verdade, eu uso isso em, em outros sistemas, né? Mas como ele é muito leve, ele me deixa... É, um espaço muito bom para assim é o que que essa criatura tem de diferente assim nem muita gente vai, vai mestrar, coloca o um dragão ali sentado na frente das pessoas tomando e dando porrada né o um dragão ele vai voar vai fazer vai dar aquele rasante vai matar uma pessoa e por aí vai entendeu então isso é que é o negócio da criatura não são os, os atributos dela os números né
1: uhum. é cara é, a magia também é assim né tem uma descrição muito rápida para cada para cada magia, uma linha basicamente então tipo, sei lá, sono coloca seres no valor de 4D6 4 d dados de vida para dormir por 8 horas e é isso, é, tipo, é muito simples é muito direto não, não tem é, o que tem de margem para inter, interpretação, o mestre interpreta de, de acordo com o que ele acha que é justo, e com o tempo ele vai melhorando, ficando cada vez mais é, mais consistente né, nos seus, nas suas decisões né então, cara, é um jogo que eu, eu recomendo muito a galera jogar. É, ele, tem, ele é muito de acordo com os princípios do, do Quick Primer e ele dá essa liberdade gostosa para o mestre, assim, porque ele é simples, mas modular e tudo mais. Então, sabe, é, ele chama você a querer criar. Os monstros não são que nem no D&D, assim, que você sabe já, todo mundo vai saber o que, que é, é a ficha de cada monstro. É, ele te dá todo material que você precisa para criar monstros novos para você, você tratar o seu os seus monstros como NPCs, né? que é, é uma é uma coisa muito interessante, é do tipo os seus monstros são únicos, eles não são aquela horda necessariamente que você que os jogadores já sabem os stats. Então, você, cara, eu acho que é um é um jogo muito gostoso, assim. Eu tô muito empolgado com a segunda edição e eu fico muito feliz que tenha que tenha 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 completado lá o Kickstarter, cara, e tão bem do jeito que completou, né?
0: Isso, isso mesmo. E, assim, como ele dá muito espaço para criação, né, Assim, a comunidade aqui está muito ativa, criou muita coisa, né, também existe a página do, do Face, que aí já é em português, né, que é o The Black Hack RPG Brasil, tá, na Guilda de Mestres, que é um site do, do, do Pepe, ele pôs muita coisa assim, tudo que está rolando nesse grupo de WhatsApp e que tem a ver com conteúdo, ele está colocando lá. Tá, então, tá muito bem organizadinho lá, virou meio que um ponto de referência, tá? Então, são coisas para as pessoas se atentarem. Sobre o grupo, eu, apesar de ser administrador, né, cara, eu, fico, eu não, não participo tanto. Então, eu acho que, assim, se você se manifesta no Face, alguém te coloca dentro do grupo, ou te dá um invite, ou é, você acha lá algum post com o convite para entrar no grupo, alguma coisa desse tipo, tá? tá.
1: Beleza, cara. E tem algum recado, algum recado fora isso aí, essas indicações aí que a gente vai botar um link ali no, no no descritivo na nossa página, né? Quando sair o podcast, então você pode vão poder achar esses links aí. Mas fora isso, tem algum recado, alguma coisa que você quer falar?
0: Então, cara, a princípio não. Acho que mas mas a gente cobriu bem, né? O que a gente estava falando aqui. É se você entrar na comunidade e procurar, você vai achar mesa, vai achar quem queira mestrar, tá saindo conteúdo o tempo todo, né, o... tem conteúdo tipo Velho Oeste, tem conteúdo... É, tipo, fizeram um hack de Doom, né, que é tipo, são marines entrando num lugar cheio de criaturas do inferno, tá, tá, esse tipo de coisa, tá? Então, assim, tem um monte de hacks, tem o um Red Hack, que é um hack gringo que eu comecei a traduzir e o Andres pegou pra criar lá e traduzir o resto e tá mestrando, tal, tal, que é bem legal também, né, é, tem os hacks traduzidos que são classes a mais, porque assim, o, o Black Hack, ele tem as classes básicas dele, são é o guerreiro, o conjurador, né, o ladrão e o clérigo, tá, e tem, é, assim, você tem outras classes aí no, no Class Hack, tem o Race Hack, que ele tem tanto para você usar a raça, como raça, ou raça como classe, né, que quem tá no discurso sabe que tem esses dois estilos, e acho que é isso, cara, entra, tem um monte de coisa pronta, e se você quiser mexer, você começa a fazer o seu jogo ali do jeito que você quiser.
1: Boa, cara, maravilha. Obrigado, cara, por ter, por ter falado sobre o Black Hack aqui, acho que é um jogo que merece mais espaço mesmo, merece que todo mundo fique sabendo dele, porque é um jogaço. Acho que todo mundo vai vai se divertir muito. E, cara, é isso, né? Ele tem, essa tua tradução tem de graça, né? Para pegar. Então a gente vai botar o link lá. Aproveite que tem essa, essa tradução e fiquem aguardando essa segunda edição. Que ela deve, pela comunidade que tem, deve estar no Brasil, não demora muito. <risos>
0: É, a segunda eu não vou traduzir, porque já é muita coisa, eu estou meio enrolado ultimamente, mas provavelmente alguém vai fazer, né? Eu imagino que sim, que a comunidade está bem ativa, tá? É,
1: exatamente. Então, beleza, galera. Valeu aí, muito obrigado aí, ô Fernando. Se você estiver ouvindo é, esse, esse podcast na quarta, a gente tem nossa stream presencial na minha casa, é, a gente transmite pelo twitch.tv barra regra da casa, a gente atualmente está num hiato aí, jogando sistemas diversos, é, enquanto a gente não volta com a nossa com a segunda temporada da nossa campanha de Day da quinta edição. Então, bom, é bem possível que, de repente, Blackhack entre aí, não sei, algum, algum outro, alguns outros sistemas vão rodar na mesa. A gente atualmente está com espadas afiados e feitiços sinistros, mestrado pelo Vini que está começando agora a mestrar primeiro ano de mestragem dele primeira vez que ele está mestrando em stream então vamos lá dar uma força pro garoto <risos> e bom no mais cara é, se você curtiu aí o nosso nosso podcast dá cinco estrelas aí no, no iTunes para gente e acompanha nosso nosso conteúdo tanto no YouTube barra Regra da casa quanto no, nas redes sociais de forma geral e, e é isso, regradacasa.com.br tem tudo reunido lá valeu, então um abraço aí galera, até a próxima